0: 여러분 안녕하십니까 역사 개그맨 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 지난 시간에 고종이 이제 의지할 곳은 러시아밖에 없다 해서 마침 그때 1896년 니콜라이 2세가 새로운 황제로 즉위한다고 하니까 민영환 선생님을 축하사절로 보냈다라고 말씀드렸지 않습니까? 어, 사절단이 출발을 했어요. 지금처럼 비행기가 있는 것도 아니고 원래 계획은 민영환 선생 등등등이 상하이로 갔다가 상하이에서 홍콩 가서 이 서쪽으로 이렇게 가려고 했거든요. 서쪽으로요. 근데 상해에 좀 늦게 도착을 하셨어요. 늦게 도착을 하니까 뿡배 안에 타고 갈배 좌석이 없는 거예요. 아불싸 이거 어떡하나. 시간 맞춰 가지고 대관식에 도착을 해야지. 우리 고종 임금의 친서를 전달해야 되는데 아이고 늦으면 안 되는데. 방법이 없냐, 방법이 없냐 하다가 반대 방향으로 가기로 해요. 반대 방향. 어느 쪽이냐면 도쿄로 갔다가 도쿄에서 배 타고 붕, 도쿄를 출발해서 벤쿠버로 들어가서 뉴욕을 거쳐가지고 대서양을 건너가지고 요쪽 루트로 가거든요. 결론적으로 말씀드리면 지구 한 바퀴 돌았어요. 민영환 선생님의 그 사절단이. 그 이전에도 물론 뭐 있을 수도 있겠지만 공식적으로 우리나라 사람이 세계를 일주를 한첫 번째 케이스가 민영환 선생이었습니다. 대관식에 도착을 했어요. 민영환 선생님이. 어유 늦지 않게 도착해서 정말 다행이야. <웃음> 우리 빨리 대관식에 들어가세요. <웃음> 네, 그렇습니다. 했는데 못 들어가요. 왜못 들어가냐. 그때 대관식이 이제 예배당에서 어, 진행이 됐거든요. 그렇겠죠. 러시아 정교니까. 그런데 러시아 정교의 예법상 들어갈 때는 모자를 다 벗고 들어가야 되는데 그때 민영환 선생 등등 축하사절들은다 조선의 관리 복장을 입고 있었어요. 당연히 갓을 쓰고 있었죠. 갓을 벗고 들어가라고 라 러시아 관리들이 얘기하니까 당시 조선 입장에서 봤을 땐그 정복을 입은 조선 관리 입장에서 봤을 땐 갓을 벗을 수가 없죠. 모자를, 관모를. 그러면 FM대로 입은 것이 아니기 때문에 우린 못 벗는다. 이것을 써야지. 우리는 예법에 맞게 입는 것이다. 벗을 수가 없다. 아우 그러면 못 들어간다. 스케이. 해가지고 신랑이를 버리다가 결국에는 못 들어가요. 그래서 먼 발치에서 대관식을 바라봤다. 이거인데 일단 대관식을 끝난 다음에 그 돌아가야 될거 아닙니까? 민영환 선생 등등등이요. 이번에는 어떤 루트를 택하냐면 계속 동쪽으로 가요. 어디로 가냐? 시베리아를 관통해서 블라디보스톡을 찍고 다시 배 타고 조선으로 들어갔는데 동해를 통해서 쭉 들어갈 때 조선 땅을 봤을 때 그렇게 감격을 했다라고 하지요. 하여간 지구 한 바퀴 도셨어요. 민영환 선생님은. 우리나라 최초의 세계 일주. 하여간 이런 과정을 통해서 러시아 측이 우리 입장을 전달을 했어요. 일본이 지금 조선을 구럭짭짭 먹으려고 하니까 러시아에서 좀 힘을 좀 써달라. 러시아에서 군대를 좀 파견해가지고 고종 임금을 지켜달라. 요구를 했어요. 뭐 러시아 입장에서 봤을 때도 뭐 남는 장사였어요. 그래가지고 오케이 한 다음에 뭘 가져가냐면 암록강 삼림 개발권, 울릉도 개발권, 인천 월미도 개발권 등등등 다 러시아가 가져갑니다. 세상에 공짜가 어디 있었나요? 없지요. 자 어쨌든 간에 이 문제의 그 배관식 다시 러시아 역사로 돌아와 가지고 모스크바 근교에서 파티를 해요. 당연히 뭐 즉위식 끝난 다음에 파티하겠죠. 새로운 황제편 만세! 만세! 파티를 구경하기 위해서 그 당시 러시아 국민들이 한 50만 명이 그 파티장 근처로 몰려오는데 왜 몰려왔냐면 선물을 나눠준다는 소식이 들린 거예요. 너 그거 들었어? 어 이번에 구이 새로 주기하신 황제 폐하께서 주기 기념 파티라는데 그 파티장에 가면 선물 준대. 그래? 먹고 살 것도 없는데 가서 우리 선물이나 받을까? 와르르르 몰려가가지고 뒤에 스토리는 뻔해요. 갑자기 사람들이 몰려드니까 앞에 사람 쓰러지고 뒤에 사람 덮치고 무려 1,300명이 깔려 죽습니다. 안타깝게도 그때. 그런데 이 니콜라이 2세 황제와 황후 와이프는 아니 그러면 자기 집위 당일날 자기 백성 1,300명이 지금 깔려 죽었으면 파티 중단하고 뭐 애도의 메시지를 보낸다든지 이래야 될거 아니에요. 완전 소시오패스라니까요. 아무 일도 없었다는 듯 계속 파티해요. 배야! 밖에서 사람이 깔려 죽었다는데? 그래서 어쩌라고? 어? 파티 계속한다. 바바바바바바바바바바바 그리고 프랑스 대성 안에 건너가서 또다시 2차 파티를 해요. 아니, 아무리 그래도 그렇지. 야, 사람이 천명 넘게 깔려 죽었는데 무슨 새로운 황제가 계속 파티, 파티, 파티야. 아유, 정말 골치 아프구만. 야! 누구 책임자 그냥 하나 날려버려. 그래가지고 경찰관? 딱한 명만 you are fired. 해임되고 끝나버립니다. 완전 소시오패스. 황제도 그렇고 황후 와이프도 그렇고. 지금부터 이제 러시아 역사는 어떻게 몰락하는가가 시작이에요. 다시 한번 말씀드리지만 니콜라이 2세는 그 집안이요. 니콜라이 2세 집안이 DNA가 우수한지는 모르겠지만 다 미남 집안이었어요. 사진도 그렇고 초상화도 그렇고 한 번. 보시면, 은 와, 잘생겼다. 그건 인정. 니콜라이 2세도 정말 잘생긴 황제였습니다. 그러면 뭐합니까? 황제로서 자격이 하나도 없는 황제. 지금부터 러시아는 급속도로 몰락을 합니다. 황제 한명 잘못 지기를 했다고. 자, 첫 번째 사건이 어떤 사건이냐면, 1891년, 1891년, 당시 러시아에 최악의 가뭄과 식량난이 닥칩니다. 먹을 게 없어. 배고파 죽겠어. 아빠 먹을 게 없어요. 먹을 거좀 주면 안 돼요 아빠. 미안하다. 내가 내일은 꼭 내일은 꼭 내가 먹을 걸좀 갖고 오겠다. 빵을 갖고 오겠다. 다음 날 아빠 어저께 말씀하신 빵 혹시 안 갖고 오셨나요? 미안해. 내가 꼭 내일은 꼭 갖고 올게 사람들 다 굶어 죽어가고 이런 러시아 최악의 가뭄 식량난 1891년 그런데도요 농민들이 먹어야 될 농산물 이거를 계속 황제와 정부는 서유럽에 수출을 해요 무슨 얘기를 하냐면 이런 얘기예요 그 당시 구호가 이거였어요 우리 러시아는 배가 고플 수가 있다 하지만 우리는 농산물을 서유럽에 계속 수출을 하겠다 라는 말도 안 되는 구호까지 외치면서 자기네 나라 백성들은 지금 굶어 죽어가고 있는데 농산물을 수출합니다 그래야지 머니 돈이 황실에게 들어갈 거 아니에요 이 상황이 얼마나 이게 뭐랄까 말도 안 되는 상황이었냐면 심지어 그 당시 자본가들도요 야 이거 너무한 거 아니야? 어? 노동자가 있어야지 우리가 공장을 돌리던데 사람들의 세이 픽픽 쓰러지니까 말이야 이거 너무 안되는 이, 이 말도 안돼 야 우리가 가서 짜르한테 좀 얘기 좀 하자 심지어는 자본가들도요 짜르한테 가서 러시아 황제 니콜라이 이세한테 가가지고 얘기를 해요 지금 그거 좀 너무 하시는 거 아니냐고 일단 최소한의 밥은 줘야지 노동자들이 좀 뭐랄까 어? 일을 할거 아닙니까 이런 상황까지 왔어요. 그런데도 우리 니콜라 2세는 무시를 합니다. 그러니까 이거예요. 이런 말이 있거든요. 그 당시에 대기근은 어느 정도 수습이 가능했던 상황인데 농산물만 서유럽에 수출 안 하고 백성들에게 돌리면 사, 됐던 상황인데 정말 큰 문제는 뭐냐면 니콜라 2세의 이 삐입 고집 때문에 사람들이 더 죽어나갔다 이거죠. 자 여기서 등장하는 인물이 있습니다. 제가 전전시간에서 말씀드렸던 알렉산드르 3세 암살 미수 사건의 주모자 있죠. 그 주모자의 동생이 바로 블라디미르 레닌이란 사람이 있었습니다. 러시아 근현대사에서 블라디미르 레닌 을 얘기 안 하고는 될 수가 없지요. 그래서 다음 시간부터는 이 블라디미르 레닌은 어떤 사람이고 어떻게 해서 러시아 혁명에 참가하게 됐는지 본격적으로 러시아 혁명사 들어가 보도록 하겠습니다. 여러분, 다음 시간까지 안녕!